0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon drugi, szalone lata dziewięćdziesiąte, odcinek trzeci, zabójstwo Andrzeja Isajewa. Opracowanie dźwiękowe, Paweł Dalecki. Tej sprawy nie mogłem pominąć, planując drugi sezon zabójczych opowieści poświęcony szalonym latom 90. Dowodzi ona, że ci, którzy nazywali wówczas Poznań dzikim zachodem, mieli sporo racji. Dochodziło w nim przecież do spektakularnych przestępstw, także zabójstw. Krzyżowały się tutaj niekiedy krwawo różne ogólnopolskie interesy. Powstawały tu na przemycie wielkie fortuny, mieszkali brutalni gangsterzy. To wreszcie w Poznaniu zaginął młody dziennikarz Jarosław Ziętara, który najprawdopodobniej został zamordowany przez kogoś z półświatka. O jakiej sprawie mówię? O zabójstwie Andrzeja Isajewa, pseudonim malowany, rosyjskim gangsterze. Historia ta co prawda została ostatnio przypomniana przez Filipa z kanału Mafia.pl w ciekawym filmie, ale dzięki rozmowom z policjantami, którzy brali udział w śledztwie, dorzucę trochę nowego materiału. Na marginesie dodam, że według moich źródeł wiele informacji krążących w sieci na temat tej sprawy jest błędnych. Przyznam, że to mnie wcale nie dziwi. To strasznie poplątana, niejasna sprawa. Podobno pewien dziennikarz, usłyszawszy skomplikowaną relację jednego z policjantów, stwierdził, że podaruje sobie artykuł na jej temat. Co więcej, nie o wszystkim można mówić i pisać. Przygotowałem też niespodziankę. Otóż specjalnie dla Was Zorganizowałem w ramach mojego wykładu Kryminalna Historia Poznania spotkanie z funkcjonariuszem, który pracował nad wykryciem sprawców i nagrałem jego pasjonującą opowieść. W niniejszym podcaście wykorzystuję kilka fragmentów jego wspomnień. Znajomy policjant na jednym ze spotkań powiedział mi, że prokurator, który zajmował się tą sprawą, mieszkał w okolicy, na której doszło do zabójstwa. Moja literacka wyobraźnia natychmiast zadziałała. Wyobraziłem sobie pierwsze sceny filmu opowiadającego o śledztwie. Widzimy mężczyznę, który wchodzi do kuchni, nastawia czajnik, zaczyna przygotowywać sobie sznytki w pewnym momencie słyszy jakieś poruszenie na zewnątrz. Ignoruje je. Jest po pracy, zmęczony, chce odpocząć, coś przekąsić. Zalewa kawę sypaną, wdychając jej intensywny aromat. Cieszy się na spokojny wieczór spędzony przed telewizorem. Chwyta talerzyk i szklankę. Wtedy znowu dochodzą go jakieś odgłosy z ulicy, tym razem głośniejsze. W końcu rozlega się sygnał policyjnej syreny. Marszczy brwi, odkłada kawę i kanapki. Wychodzi z mieszkania. Cięcie. Teraz widzimy, jak schodzi w brązowych laczkach po drewnianych schodach. W kolejnym ujęciu widzimy, jak wbija zdumiony wzrok w zbiegowisko wokół czarnego BMW. Podchodzi bliżej i dostrzega obok samochodu leżącego mężczyznę z przestrzeloną głową. Odruchowo zerka na zegarek. Która była godzina? To zaraz. Teraz chciałem zaznaczyć, że scenę po zabójstwie uwiecznił na genialnym wprost zdjęciu Andrzej Szosta. znakomity, nieżyjący już fotograf. Zapewne niektórzy z Was ją kojarzą. W jej centrum widzimy tył czarnego BMW. Obok niego leży na plecach przykryty czarnym materiałem mężczyzna. Wystaje mu lewa ręka. Po prawej stronie stoi dwóch zafrasowanych mężczyzn, pewnie mieszkańców ulicy. W tle można dostrzec kilka osób zerkających w stronę obiektywu. Znakomita scena, która stała się znakiem rozpoznawczym tej historii. Ale do rzeczy, do faktów. 21 lipca 1997 roku, godzina około 18. Andrzej Isajew oraz jego towarzysz Robert S. przyjechali w odwiedziny do znajomego, który mieszkał na ulicy Strzałkowskiego. Rosjanin podobno był w dobrym humorze. Wieczorem miał wyjechać z Polski, kończyła mu się wiza. Po kilku minutach Isajew opuścił mieszkanie i wyszedł na ulicę Poznańską, gdzie stało jego BMW 850. Wkrótce potem dołączył do niego Robert S. Około 19.00 z samochodu marki Mercedes wysiadło dwóch młodych mężczyzn. Ruszyli w stronę Isajewa i jego towarzysza, którzy stali przy BMW. W pewnym momencie jeden z nich wyciągnął broń palną i strzelił Rosjaninowi prosto w głowę. Jedna kula trafiła także w piersi Roberta S. Ten rzucił się do ucieczki w stronę ulicy Mickiewicza. Wówczas drugi z mężczyzn wyciągnął swoją broń i oddał w stronę uciekającego osiem strzałów. S. padł na wysokości posesji oznaczonej numerami 34-36. Sprawca podszedł do leżącego i upewnił się, że ten nie żyje. Po egzekucji mordercy skręcili w ulicę Kochanowskiego. Gdy byli na wysokości komendy wojewódzkiej, podjechał do nich Mercedes. Wsiedli do auta, które błyskawicznie oddaliło się z miejsca zdarzenia. Ten obraz sytuacji ustalono oczywiście dopiero po jakimś czasie dzięki podjętym czynnościom operacyjnym. Spójrzmy więc teraz na ową sytuację oczami policjanta, który został wezwany na miejsce zbrodni. Oddaję głos Karolowi Hirschowi, który brał udział w śledztwie z ramienia Komendy Wojewódzkiej. Jak to się
1: zaczęło? Zapytałem go. Zaczęło się bardzo prosto. Zadzwonił oficer dyżurny i powiedział, że leci, leży Królik na ulicy i, i ma yy, przestrzeloną główkę. No i chodziło tylko konkretnie o to, żeby ustalić kto to jest. No, oczywiście to mówię żartobliwie. Yy, było to bardzo yy, spektakularne zabójstwo, praktycznie pod komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, bo to było na ulicy Poznańskiej, a jak znacie Poznań, to mniej więcej wiecie, jak to wygląda. Bo to było przy samym narożniku, gdzie praktycznie z tyłu są nasze garaże i wyjeżdżamy samochodami służbowymi. Także musimy, tam jest jeden kierunek, więc trzeba niestety koło tego y, miejsca było przejechać. Ale tego się sprawcy nie bali. Zrobili to, co trzeba. Ale wracając do samej sytuacji. Nikt oczywiście tego y, faceta, który leżał, nie znał. To był facet, który, który się okazało później. To typowo Nasza praca operacyjna polegała to na tym, że trzeba było ustalić w ogóle, kto to jest. Mając paszport, wiedzieliśmy, że to jest Rosjanin. Czyli pierwsze nasze, jak gdyby, działania to były, skąd on się wziął i co tu robił. Okazało się, że, że przyjechał sobie na rekonesans do Poznania, jakieś trzy tygodnie wcześniej, wynajął dom w Baranowie pod Poznaniem i tam miał ze sobą teraz nie pamiętam, trzech albo czterech y, swoich pomagierów, jakichś tam rusków. I do tego jeszcze był, była jedna pani, y, z, z, która miała y, paszport izraelski. A jeszcze powiem przy tym, że jak było dokonywane przeszukanie, to miała w środku, w torebce legitymację Mosadu. Dlaczego czego nawiążę później z uwagi na to, że chodziło konkretnie o to, ile służb się mieszało w tym małym poznańskim Galimatiasie, jaki tutaj się wytworzył. No i yy, wiadomo ustalenie, yy, jak został zamordowany Isajew, zresztą Andrzej Isajew, yy, ksywa malowany, malowany z uwagi na to, że <coughs> miał na swoim ciele tyle tatuaży różnego rodzaju i szczerze powiedziawszy to piękne, bo jeden z przestępców, to znowu wyskakuje do przodu, Jeden z przestępców, który się zapoznawał z aktami, to atomów było chyba ze 120, to on chciał tylko pierwsze dwa, tam gdzie Isajew leżał, że można go było przerysować niektóre y, tatuaże, bo chciał zrobić je na sobie. Także tak to wyglądało. Czy to był? Western? Tak, tak. I, i y, wracając do, do, do ulicy Poznańskiej, no po prostu jest Isajew, który leży przy samochodzie, okazało się, że przyjechał, na dole był, nie wiem, czy jeszcze jest ten sklepik, gdzie był montaż radia, CB radia i tak dalej. I on sobie zamówił tam, że zamontuje sobie radio w tym swoim BMW-cy. tutaj widać ją ładnie, z numerem rejestracyjnym. I, a 50 metrów dalej, w kierunku ulicy Kochanowskiego, leżał drugi, Drugi facet, to był Robert S. P. S. Kaumuk, który był, tak się to później okazało wszystko, to nie, żebyśmy to wiedzieli od razu, nie, nie. To było w ten sposób, że on był dookoptowany jako prowadzący Isajewa po Poznaniu. On go woził, przewoził, prowadził, jak to wyglądało, Isajew prowadził ten samochód, a... A z kolei Kałmuk był potrzebny tylko i wyłącznie do tego, że jeżeli mieli coś do załatwienia w tym miejscu, no to Kałmuk go prowadził po Poznaniu. No i zginął tylko przez to, z uwagi na to, że widział sprawców. Bo tak to możliwe, że zdążyłby uciec i, i coś by było wiadomo. No ale na ten moment próbowaliśmy ustalić w ogóle przez stronę rosyjską, żeby nam cokolwiek powiedzieli na temat Isajewa, no niestety nie raczyli nam odpowiedzieć przez całe chyba, nie wiem, 3 czy 4 lata prowadzenia tej sprawy. Nie odpowiedzieli nam. Prawdopodobnie tam szampany chyba wpływały, ponieważ wiedzieli, że jednego bandyty mają u siebie mniej. A z kolei potem się okazało, że wszystkie informacje, które, które były w mediach, w internecie, które są do dnia dzisiejszego zresztą, były podyktowane tym, że ktoś ściągnął czy przetłumaczyli jakąś książkę, między innymi o mafii rosyjskiej i tam był wkomponowany w to Isajew, jako, jako jeden z guru y, mafii rosyjskiej. Ale teraz wracamy na podwórko nasze, gdzie praktycznie nie było wiadomo, od czego zacząć. Wiadomo było tylko jedno, że Kałmuk y, z jakiej grupy przestępczej pochodzi z Poznania. I trzeba było się w chwili obecnej na, na, na wyścigi zająć właśnie y, tą grupą. Z uwagi na to, że y, nic nie widzieliśmy na temat, dlaczego to nastąpiło. No bo podobno jak potem z tej książki wynikało, dwa, trzy, trzy razy tam zamachy na Isajewa były, ale jakoś mu się udawało. A w Poznaniu przyjechał i myślał, że tak pewnie będzie i tak dalej.
0: Jedna z gazet skonkludowała czwarty zamach powiódł się. Jacek Kaźmierczak na łamach głosu wielkopolskiego pisał Rosjanina próbowano wcześniej zabić przynajmniej trzykrotnie. Mimo odniesienia poważnych ran przeżył postrzelenie przez snajpera i podłożenie bomby pod jego samochód w Moskwie. W świecie przestępczym uważano, że ma wielkie szczęście, dlatego po zamachu w Poznaniu jego koledzy nie dowierzali, że Isajew zginął. Po publikacji reportażu o zabójstwie na Poznańskiej dzwonili do mnie kilkakrotnie, dopytując szczegółowo m.in. jak wyglądał zabity i na jakie nazwisko miał paszport. Zwracam Waszą uwagę, że teraz Hirsch wprowadzi wątek holenderski do swojej opowieści. Wkrótce więc będziemy mogli uprzytomnić sobie, że w Poznaniu rzeczywiście krzyżowały się interesy różnych zagranicznych grup przestępczych. Rosja, Izrael, Holandia.
1: Okazało się, że w Holandii. Zamieszkał parę lat wcześniej. Zamieszkał parę lat wcześniej facet, też Rosjanin, ale pochodzenia izraelskiego. Mogę powiedzieć imię i nazwisko z uwagi na to, że już nie żyje. Był to Wadim Rosenbaum. Typowo ruskie nazwisko. I on z kolei wywiózł z Rosji bardzo dużą ilość pieniędzy. Te pieniądze pochodziły z przestępstw, nie wiadomo przez kogo dokonany w każdym razie on został jak gdyby rezydentem w Holandii y, przyjechał sobie tam kupił dużą panderozę gdzieś pod Amsterdamem i do tego zakupił y, kilkanaście tirów wszystkie tiry były koloru zielonego i do tego kupił 8 czy 10 y, BMW takich jak tutaj miał Isajew i wszystkie były równe i wszystkie były zielone no, lubił ten kolor, ten kolor nadziei, więc prawdopodobnie sobie to tak wymyślił. No i firmę sobie stworzył, która się nazywała Lorit Trade. I można powiedzieć, że praktycznie przemycali wszystko i wszędzie od Kalosza do Kanarka. Ono co od czasu do czasu wyjeżdżał też do Izraela, bo tam ja nie wiem, czy rodzinę, czy co, ale w każdym razie tam sobie przyjeżdżał. Po zabójstwie Isajewa, dwa dni później Przepraszam, tydzień później, bo 28, właśnie ten, ten Wadi, Wadim Rosenbaum został zastrzelony u siebie na tej panderozie. On wrócił z Izraela, położył się spać, zmęczony. Sprawca wszedł na pierwsze piętro, właśnie po takiej cienkiej rurce, jak małpka prawdopodobnie do góry się wspiął. I na przez poduszkę z przyłożenia przestrzelił mu tam parę razy główkę. Na ten czas nie można było jeszcze wiązać tego wszystkiego, ale powiązało nas, powiązało nas zdarzenie, które miało miejsce dzień wcześniej, czyli, czyli nie 21, a 20 lipca, ponieważ w tym dniu, jak się to później okazało, Isajew przejął kuriera, który przewoził właśnie taką zieloną bębicą, Prawdopodobnie, bo to żeśmy nie ustalili, bo to nam ukradli, i w, tych, w tej bęwicy była kokaina. Z uwagi na to, że jak ten samochód żeśmy odzyskali, to pies, który, który obwąchał cały samochód, stwierdził, że nie powiedział nam tego, ale zaszczekał kierunkowo oczywiście i powiedział nam, że w tym miejscu były narkotyki. Nie szło tego już po prostu nic wyciągnąć. Było tylko wiadomo, że one tam były. I to było główną przyczyną zabójstwa Isajewa. Z uwagi na to, że on ten samochód przejął, yy, a kuriera, który, który przewiózł te narkotyki z Holandii, postrzelił w UDO. Przestrzelił mu po prostu UDO. No i wtedy było, było się to oczywiście w Baranowie, tam gdzie mieszkali. Na dzień dzisiejszy ja przynajmniej ja prowadziłem to. Nie byłem w stanie ustalić, skąd się Isajew dowiedział o tym, że te prochy idą. Jedno było pewne, że kanał przerzutowy był warszawski i to była y, ekipa wołomińska. Bo wiadomo, wiecie, jak tam Warszawa się dzieliła: Wołomin, Pruszków, i, i jeden drugiemu w kaszę zaglądał, kto lepiej na czym można zarobić. No i, i to, był, to był kanał przerzutowy z y, niejakiego Ludka Adamskiego, szefa mafii Wołomińskiej.
0: Zatrzymajmy się na chwilę, żeby podkreślić jedną ważną rzecz. Dlaczego zginął Isajew? Być może dlatego, że przechwycił w brutalny sposób wołomińskie narkotyki, które Piotr M., mieszkaniec Bydgoszczy, przewoził zielonym BMW należącym do floty Rosenbauma. Zrobił to w podpoznańskim Baranowie, gdzie wynajmował dom. To przejęcie jest owiane tajemnicą do dzisiaj. Jak to się stało? Dlaczego w Baranowie? Skąd Isajew wiedział o samochodzie z narkotykami? Tego nie ustalono. Tak czy owak, policja zaczyna rozpracowywać grupę wołomińską. Ważnym tropem był Mercedes, którym zabrano zabójców spod komendy wojewódzkiej. Samochód ten należał do wspomnianego przez Hirsza Ludka, czyli Ludwika Adamskiego.
1: Zaczęliśmy robić podchody pod nich z uwagi na to, że y, tych, tych informacji nikt nam, ani tam wiewiórki nam nie przyniosły, tylko trzeba było sobie je wydreptać. i żeśmy je wydreptali między innymi w Warszawie poprzez to, że y, po powiązaniach Ludka Adamskiego i jego całej tej, tej grupy wołomińskiej. A Kierunek był z uwagi na to, że po zabójstwie, którzy sprawcy przyjechali samochodem marki Mercedes, koloru popielatego chyba czy srebrnego, bo to było bardzo ciepło w tym dniu, także nawet ludzie, którzy widzieli ten samochód, który odjeżdżał, nie za bardzo, nie za bardzo wiedzieli jaki to kolor, ale początek tablic rejestracyjnych nam podali, że to były warszawskie. Okazało się później, że żeśmy robili rozpoznanie, to się okazało, że były dwa samochody na warszawskich dechach. Jeden ten właśnie Ludka Adamskiego, który, który odwiózł, przywiózł sprawców i odwiózł ich w kierunku Warszawy, a z kolei drugi samochód, BMWica, niejakiego, no ten jeszcze żyje, to nie powiem nazwiska, ale Ksywa Bandziorek, zabrał ze sobą e, innych Sprawców, którzy, którzy byli, mieli być, w razie gdyby się coś wydarzyło, zacięłaby się spluwa, czy coś takiego, to była druga, druga ekipa do wykonania wyroku. I ten samochód odjechał Kochanowskiego do góry w kierunku ulicy Dąbrowskiego. Nie było niestety wtedy kamer, tak jak na dzień dzisiejszy, że można sobie śledzić po kolei skrzyżowania, gdzie kto przejeżdża. Na tamte czasy trzeba było to wszystko wydreptać od domu do domu, czy ktoś coś widział te wszystkie poduszkowce, które siedzą na parterze i oglądają, jak również ci, co z pieskami chodzą. No trzeba było to wszystko po prostu zrobić. Po odjeździe tego samochodu, po, po jakimś czasie, żeśmy się dowiedzieli, że we wrześni stał patrol policyjny, który też między innymi widział, widział yy, samochód, który pędził na tych dechach. No niestety nie było telefonów komórkowych. No ale teraz wracając do tej sytuacji, która zaistniała po samym zdarzeniu. Był jeszcze też widziany na miejscu zdarzenia samochód, który to już poznański, poznański samochód, który między innymi podjechał właśnie od strony Dąbrowskiego, żeby zobaczyć jaki był finał tego czy obydwaj nie żyją, no jak to po prostu się wydarzyło, bo oni też nie wiedzieli. Jedno jest pewne, że wystawka była typowo poznańska. Poznań wystawił w Warszawce właściwie Wołominowi, Ludkowi i Sajewa z uwagi na to, że przejął ten transport narkotyków. Praktycznie poznański światek przestępczy zaczął się, wystraszył się niesamowicie z uwagi na to, że obawiali się najazdu tutaj yy, Wołomina, że zacznie się po prostu jeszcze większa wojna, jak była. No i jeden z szefów tu w Poznaniu, też żyje, więc tylko powiem ksywę, orzech, zorganizował spotkanie yy, na swojej panderozie. Ściągali tam właśnie całą Warszawkę, która miała w jakimś sensie wymóc yy, wystawienie Isajewa. Przyjechało tam chyba 5 czy 6 samochodów, Same takie naładowane osiłki, I malutkie chłopczyki po 80 i 90 w obwodzie, ale szyi i oni po prostu czekali.
0: Podsumujmy, żeby wszystko było jasne. Otóż według naszego narratora sprawa wyglądała tak. Poznańscy gangsterzy podlegający Zbigniewowi B, pseudonim Orzech, przestraszyli się zemsty Wołomina. Postanowili więc wystawić warszawiakom i Sajewa, żeby uniknąć konfliktu, który mógł się zakończyć bardzo krwawo. Przypominam, że druga połowa lat 90. to był niezwykle niebezpieczny okres. 21 lipca odbył się zjazd półświatka na ranczu Orzecha, które mieściło się na ulicy Jasna Rola, czyli na Naromowicach. Co było dalej? Gdy namierzono grupę wołomińską, podjęto współpracę z warszawskim pz który ją regularnie rozpracowywał. Dzięki temu poznańska policja nabrała pewności, że Wołomin odpowiada za likwidację malowanego. Bardzo ważnym wątkiem w tej sprawie jest wątek telefonii komórkowej, która wtedy dopiero raczkowała. To, co dzisiaj jest oczywistością, wtedy było niezwykle oryginalne. Myślę tu o analizie billingów. Poznańscy policjanci prawdopodobnie jako pierwsi dokonali jej i w ten sposób ustalili tożsamość gangsterów, którzy przyjechali do Poznania i byli uwikłani w to zabójstwo.
1: Była to pierwsza sprawa w Polsce, którą notabene właśnie Marek Brunicki wprowadził i myśmy to podchwycili, że ust po ustaleniu yy, telefonów, którymi oni się posługiwali, a było tego 1200 numerów ponad i te wszystkie numery trzeba było po prostu po połączyć z każdym z klientów. Jeden miał trzy numer, jeden miał cztery, jeden miał pięć. Różnie to było. Ale trzeba było to wszystko poukładać. I właśnie pierwszy raz w Polsce żeśmy wprowadzili tę metodę y, ustalania, kto z kim jechał w samochodzie po tak zwanych BTS-ach. Czyli wszystkie kontakty przez telefon. Ustaliliśmy drogę i klientów, którzy jechali w samochodzie.
0: Gwoli wyjaśnienia, Marek Bronicki to oficer, o którym już wspominałem w zabójczych opowieściach parokrotnie. To on zatrzymał osobiście Tadeusza Kwaśniaka, Zabójce w białych butach. Efektem czynności operacyjnych było zatrzymanie warszawskich gangsterów związanych z Wołominem. Przewieziono ich do Poznania, co było dość skomplikowaną operacją logistyczną, gdzie poddano ich intensywnej, że tak powiem, obróbce. W konsekwencji pozyskano trzech świadków koronnych i dwóch świadków incognito. Dzięki ich zeznaniom wiedza operacyjna na temat zdarzenia wzmocniła się. Niestety w pewnym momencie zaczęło dziać się coś... Niedobrego. Można powiedzieć, że dalszy ciąg tej historii to przeciwieństwo amerykańskiego filmu kryminalnego, na końcu którego udaje się wykryć sprawców, zatrzymać ich oraz ukarać. Tutaj dobro nie zatriumfowało. Wiedzy operacyjnej nie udało się przełożyć na wiedzę procesową. Wszystko się posypało. Policja i prokurator stracili nadzieję, że uda się skazać winnych. Dlaczego? To temat dla wnikliwego dziennikarza śledczego, jak sądzę. Co gorsza, zaczęli ginąć gangsterzy podejrzani o współpracę z policją. Zginął również sam Lutek w słynnej masakrze w restauracji Gama w 1999 roku. A w 2002 roku zamordowano jednego z domniemanych sprawców, czyli Jacka K. pseudonim Klepak. Ostatecznie Policja poniosła klęskę. Mój rozmówca nie zaprzeczył temu wnioskowi. Jak to się skończyło? Odwołam się do artykułu Krzysztofa Kaźmierczaka. Po rocznym śledztwie w sprawie śmierci rezydenta rosyjskiej mafii prokuratura oskarżyła o zlecenie jego zabójstwa Orzecha, a udział w organizacji i wykonaniu zbrodni zarzuciła siedmiu członkom gangu Wołomińskiego. Procesy w sprawie podwójnego mordu na Jeżycach trwały ponad 10 lat, nikogo jednak nie skazano. Obrońcy oskarżonych skutecznie podważali wartość dowodową zeznań świadków inkognito oraz billingów i danych geolokalizacyjnych. Kwestionowali przy tym motyw zbrodni twierdząc, że orzech nie miał żadnych powodów do tego, by chcieć śmierci malowanego oraz współpracować w tym celu z Wołominem. Udowodnienie winy utrudniały prokuraturze zgony oskarżonych i świadków. Oczywiście żaden z nich nie umarł z przyczyn naturalnych. Orzecha sąd zwalniał z odpowiedzialności za śmierć malowanego trzykrotnie, ale za każdym razem prokuratura składała apelację. Ostatecznie wyrok uniewinniający uprawomocnił się w 2008 roku. W sieci znalazłem krótki artykuł Zenona Zabawnego. Z datacją 18 kwietnia 2008 roku zaktualizowano 1 marca 2017. Tytuł Orzech niewinny po raz trzeci. Posłuchajcie. Sąd apelacyjny w Poznaniu po raz trzeci uniewinnił Zbigniewa B, pseudonim Orzech, oskarżonego o pomoc w zabójstwie Andrieja i Malowanego. Zbigniew B był oskarżony o to, że ukrywał na swojej posesji zabójców prezydenta rosyjskiej mafii Andrieja i pseudonim Malowany. Po dwukrotnym uznaniu przez sąd apelacyjny, że oskarżony jest niewinny, prokuratura zwróciła się do sądu najwyższego o kasację wyroku, a ten kazał ponownie rozpatrzyć sprawę. Dziś sąd apelacyjny ponownie uznał, że nie ma dowodów na to, że oskarżony pomagał sprawcom, których do dzisiaj nie złapano. Zbigniew B., to znany poznański gangster, niedawno wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za inne przestępstwa, między innymi działalność w gangu, który napadał na tiry, handel bronią i narkotykami. Tak więc ta historia nie uzyskała satysfakcjonującego finału. Policjantom nie udało się pozyskać dowodów, a gangsterzy zginęli. Jedynym beneficjentem został chyba tylko orzech. I tym kiepskim akcentem zakończę dzisiejszy podcast. Wybaczcie mi. Oczywiście mimo wszystko zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału, a także do śledzenia moich poczynań na Facebooku i Instagramie. Jeśli chcecie być na bieżąco z moją działalnością, to tam znajdziecie aktualne informacje. A teraz dziękuję Wam za życzliwą uwagę, i do usłyszenia już niebawem.